0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de podcast. À nouvelle année, nouvel élan. L'élan contient en lui l'idée de pouvoir remettre les compteurs à zéro, d'envisager de nouvelles possibilités ou perspectives. Alors je vous souhaite une belle année d'action, de solutions et d'apprentissage. Je suis Elodie d'Ermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi-Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref... Apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudeline, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent, améliorent au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'avais envie, pour débuter l'année, de vous offrir la possibilité de changer de point de vue sur ces putains de problèmes, petits ou grands, qui peuvent nous trotter en tête. Oui, le mot est dit, mais derrière ce mot se cache aussi la résolution des problèmes, un cheminement des apprentissages. C'est ce que Gauthier Éloco a partagé avec moi. Cet épisode est une invitation à explorer, des essais à oser, des pistes à emprunter, des idées à tester et un programme de gym à envisager. Rien que ça. Je vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Gauthier. Salut Elodie Alors en tout cas, bah merci d'avoir accepté mon, mon invitation à partager et à échanger de bons matins, parce qu'on est lundi matin, 8h, c'est pas mal aussi ça
1: Je t'en prie, les esprits sont frais, on verra si les discussions le sont autant
0: oui. Alors, euh, Gauthier, je, je, je présente toujours mes, mes invités. Alors là, quand j'ai commencé à, à préparer euh, cette intervention, donc là, j'ai, tu es facilitateur, auteur, mais alors tu es aussi coach, humoriste, prof de gym et de français <rire> à tes heures et entrepreneur. Euh, alors, j'ai trouvé ça super rigolo parce que je me suis dit, c'est un, un invité qui est quand même... Pas anodin, avec un dénominateur commun qui est la solution, l'idée pour résoudre ou tout du moins faire avancer le problème. Est-ce que c'est ce que tu te, dé, te définis bien
1: euh, Slasher, oui, bah je, je passe quand même la plupart de mon temps sur de la facilitation, tout ce qui va être autour de la résolution de problèmes, mais en ayant une. En amenant, en amenant plusieurs cordes à mon arc sur le, le fait de, de venir accompagner les projets des différentes personnes, des organisations que j'accompagne. Et ouais, toujours cette, cette idée de d'amener à minima un trait d'humour, amener de la grammaire, s'appuyer sur ce que les gens connaissent pour les aider à aller plus vite dans la résolution de leurs problématiques, versus être sur des aspects trop abstraits ou, ou théoriques. En tout cas, moi, c'est ma, ma façon pragmatique de venir euh, travailler sur mon métier. Mmh. Et euh, ouais, puis auteur, parce que là, j'avais envie, il y, a, il, y un, il y a deux ans, trois, il y a trois ans maintenant, de, de commencer à mettre sur papier... Euh, parce que j'avais pu voir, observer, expérimenter sur, sur mon métier, puis le, le vulgariser, quoi. Faire, un, faire un objet social autour d'un livre. Je me suis éclaté à faire ça. Cool.
0: Mais ça se sent, en fait, parce que donc, du coup, rien que le titre, moi j'adore le titre, encore un putain de bouquin sur la créativité. C'est pas mal. Franchement, le titre, moi j'adore, en tout cas, j'adhère vraiment à, à cette, cette façon-là. Et alors, euh, comment t'es venu justement cette... Euh, comment t'en es venue à structurer tes résolutions de problèmes de telle façon que... Voilà, on sent que tu es vraiment orienté dans la solution, mais comme tu dis, as plusieurs cordes à ton arc et euh, tu utilises plusieurs traits d'humour, et comment t'en es venu finalement à tout ce cheminement-là
1: Moi, le cheminement autour de la résolution de problématiques, euh, depuis tout gamin, moi, je suis passionné par tout ce qui est autour des, des inventions en fait, hein. c'est comment est-ce que les idées viennent, c'est la matière première qui, qui m'intéresse le, le plus, et la deuxième matière première, c'est aussi comme ça que je viens de définir le, le monde de la facilitation, c'est la deuxième matière première, c'est les gens. Euh, T as... T as les... Lorsque tu fais de la facilitation, lorsque tu viens de travailler sur de la résolution de problématiques, tu gères deux matières premières, tu gères les idées et tu gères les gens. C'est deux matières premières qui sont totalement intangibles. Mmh. Et donc, ben, directement, tu dois avoir de l'empathie pour les deux. L'empathie pour les personnes chez les humains, ça existe. Ça... C'est plus facile à... à visualiser, tout du moins. Et l'empathie pour les idées, c'est autre chose. C'est vraiment cette idée de se dire ok, eh ben, tout le monde peut avoir une bonne idée, comment est-ce que du coup on va axer les comportements humains pour que les idées puissent émerger, pour qu'on puisse leur laisser de l'espace, pour qu'on puisse aussi les lire, les écouter, les entendre, les comprendre. Et pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ces deux dynamiques, que les, les idées et les personnes doivent se développer en même temps. Dans ma philosophie de vie, comme ma philosophie professionnelle, je pense que les idées sont un superbe support pour que les personnes se développent elles-mêmes, professionnellement et personnellement. Et les idées ont besoin des personnes pour se développer. Donc, elles ont besoin que tu leur accordes du temps, que tu t'investisses. Et moi, c'est ces deux matières premières que j'ai toujours bien aimées. Et en fait, de ce que j'ai pu observer, pratiquer, que ce soit moi en mettant les mains dans, dans le cambouis de l'entrepreneuriat, en, en accompagnant des entrepreneurs sociaux, des... Des grandes organisations, des, des PME, du public, du privé, tu vois qu'il y a des, des sortes de patterns, tu vas avoir des, des schémas, en fait, qui se reproduisent, et puis petit à petit, toi, tu commences à mettre sur papier, à regarder qu'est-ce qui fonctionne, à modifier ta pratique, toi, dans la façon d'accompagner, et petit à petit, à documenter aussi, quoi, et... Euh... Et moi, dans la façon d'amener les résolutions de problématiques, bien sûr, il y a eu des inspirations, bien sûr, il y a eu. Euh, je vais piquer à droite, à gauche des éléments qui sont intéressants, que je euh, souhaite réintégrer dans ma pratique. Je pense que c'est ça aussi le la puissance créative, c'est d'aller prendre à droite, à gauche et de réadapter chez soi. En tout cas, moi, ouais, c'est mon mécanisme créatif préféré.
0: Et alors, euh, comment, comment on en vient juste C'est quoi, toi, toi tes, tes, pas, pas tes trucs et astuces, mais. Euh... Comment dire euh, Alors, sur la partie du Lean Management, nous, on est très méthodique. On va ah ouais. effectivement avoir la même méthode. Enfin, c'est la... Fin, c est, c est, fin, oui, voilà, c'est la même méthode qu'on va appliquer, qu'on va adapter, évidemment, face aux au problèmes. Donc, on va, par exemple, commencer par un QQ ou QCP, après, on va faire un 5 pourquoi. On va vraiment euh, analyser... Enfin Déjà, comment dire Comprendre quel est le problème, mmh. le qualifier. Euh, J'imagine que tu, tu, tu fonctionnes de la même façon, mais euh, comme, quand moi j'ai lu ton, ton bouquin, je me suis dit il doit avoir une approche qui est complètement différente de la nôtre, qui doit être. Nous, on, enfin, moi, de ma, de ma fenêtre, <rire> je me dis que tu dois être plus dans la créativité que nous, on doit l'être en fait.
1: Alors, moi, je pars du principe que les, euh, les aspects. Alors, je viens de l'école du, du design thinking hein, en tant que tel. Il y a 7-8 ans, j'ai commencé à faire des, des formations euh, sur, sur la thématique et puis petit à petit, euh, dans la réalité du terrain, tu expliques que les, les processus d'innovation ne sont, sont pas du tout linéaires euh, et que du coup, tu peux démarrer par n'importe quelle étape. Et donc, euh, c'est plutôt une question de savoir euh, comment est-ce que les étapes peuvent s'enchaîner et après, c'est de savoir par où est-ce que tu démarres. Alors en fait, quelqu'un qui a eu déjà une idée intéressante, tu pourrais le faire prototyper tout de suite avant de savoir même quelle est la question, parce que le fait de prototyper va l'aider à réfléchir. Mmh. Le, la problématisation, c'est quelque chose qui est très intellectuel en, en tant que tel. Euh, c'est des mots, c'est des verbatims, c'est un, un périmètre donné, c'est très conceptuel. Parfois, tu vas avoir des personnes dans une équipe qui vont plutôt avoir la nécessité de, de mettre la main à la patte, en fait, hein, pour, pour pouvoir même comprendre et plus facilement problématiser. Et donc, on a foncièrement des aspects qui sont sans, semblables hein, directement par rapport à l'aspect de ligne et très méthodique, et plutôt, je dirais, cadré, hein, qui est de se dire, bah, en fait, moi, je vais aller piocher des briques de temps en temps quand j'en ai besoin et, et au bon moment. Et le, la posture que j'adopte le plus possible dans mon métier, en fait, elle est vraiment d'avoir une lecture très fine de où est-ce que ça bloque. Quand je suis en soirée, qu'on me demande d'expliquer mon métier, de dire facilitateur, je dire. moi je pour grossir un peu le trait, je dis ben, je, travaille, je travaille pour des organisations, je comprends absolument rien de ce que les gens disent. Par contre je vois où ça bloque. Et c'est-à-dire je fais de la maïotique sur, sur, le, sur les problèmes, en fait. Euh, sur le, parce que je vois que certaines personnes sont en train de parler de critères, d'autres sont en train de proposer des idées, il y en a une qui est en train de reproblématiser. La question, c'est de se dire, comment est-ce qu'on arrive à avoir une forme de synchronicité euh, lorsque les personnes, sur une logique collective, sont en train de devenir résoudre une, une même problématique.
0: Et alors ça, tu fais ça comment
1: <rire> Alors là, ça c'est euh, beaucoup d'observations, c'est euh, de l'écoute active dans le sens, euh, je dirais, super active. Euh, c'est-à-dire que c'est autant de visuel, c'est-à-dire que le, les corps physiques, physiquement, te donnent des indications de où est-ce que ça coince, qu'est-ce qu que les personnes sont en train de, de se dire dans leur tête. Même en visio, j'insiste, hein, là sur les, sur les 18 derniers mois, euh, j'ai développé, moi je pense, un, une faculté à lire euh, les, les lignes d'épaule et, les, et les, ouais, les mimiques, de voir si les gens sont un peu, un peu tendus ou pas, comment est-ce qu'ils réagissent à certains propos. C'est assez intéressant. En fait, tu observes autant les corps, les interactions, tu tries le vocabulaire de manière hyper fine, hyper, hyper fine, hein, parce que là, tu es, es obligé de te dire « Quand telle personne dit ça, qu'est-ce que ça mène comme telle de réaction Du coup, je fais intervenir telle autre personne. » Et je leur demande où est-ce qu'ils se positionnent. Est-ce que on est en train... Tu amènes les questions qui gênent de manière douce, mmh. en expliquant aux personnes, bah, attendez, ça sert à rien d'amener des bonnes réponses à des mauvaises questions. Est-ce qu'on, a priori, on a peut-être un doute dans ce que j'entends par rapport à la question Donc on y revient, ok. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'on traite bien cette question-ci D'accord, ok. Mais quelles sont les pistes de solutions qui émergent Et on amène une forme de progression dans la, la façon de, de faire travailler les différentes personnes, c'est beaucoup d'écoute active, autant sur le vocabulaire, sur les corps, euh, sur les interactions. Donc, c'est vraiment les trois choses que je scanne et que je scrute en permanence lorsque je suis avec une équipe.
0: Et après, oui, la notion de question, euh, c'est-à-dire c'est poser la bonne question au bon moment, c'est pas toujours facile non plus. Euh, et, et après, comment aussi le vocabulaire finalement euh, va les va faire en sorte qu'ils vont communiquer aussi entre eux
1: tu, euh, les, euh, toi la, la façon dont tu peux amener les, les questions euh, tu peux même, alors moi c'est toujours un exercice qui est assez rigolo, hein, c'est de poser des questions maladroites juste pour que les personnes se décentrent de leur conversation qui ne menait à rien
0: Mais ça c'est le truc que, que tu... j'ai jamais osé faire
1: ah, ça c'est ce qui est le plus drôle hein, je t'invite à le faire -à -dire, ils sont en train de parler de critères et tu les amènes à, tu les amènes à, à dire, ok, mais euh, si, on doit en choisir, euh, si on doit choisir deux solutions, quelles sont-elles En fait, tu leur dis, on arrête de discuter des critères, on parle de solutions. C'est-à-dire, vous parlez de torsion venez, on vient parler de serviette. Mmh. Tu décentres, même un tout petit peu. Mmh. Et tu leur fais prendre de la hauteur. C'est ce que j'appelle... J'ai un repère là-dessus, que... C'est pas dans le livre, mais c'est un truc que j'ai mis de de côté il y, y a quelques mois, j'appelle ça le repère tridimensionnel, c'est-à-dire euh, dans une équipe, généralement, lorsque, as, euh, lorsque les personnes sont en train de bosser et que tu sens que ça bloque, ça bloque sur euh, une des trois dimensions physiques que tu retrouves hein, dans, la, dans, dans les kits Ikea, hein, voilà, on, va, on va quand même se le dire, je ne sais pas si tu as le droit de citer des marques sur ton podcast, mais ce n'est pas grave, tant pis, on s'en fout. On fout. Euh, la largeur, largeur, profondeur, hauteur
0: ouais.
1: La question c'est, euh, vous avez la tête dans le guidon donc euh, dans un projet, hein, le, les expressions françaises te le disent vraiment, hein, t'as la tête dans le guidon, euh, on avance avec des œillères et puis on va pas plus loin que le bout de son nez, la question c'est dire peut-être que cette équipe manque de hauteur, non, hop, je leur fais prendre de la hauteur sur ma question,
0: ouais.
1: peut-être qu'il manque de vision sur ce qu'ils veulent atteindre, donc là je vais leur demander, ok, c'est qu -ce, quoi les objectifs, qu'est-ce que vous voulez à terme, qu'est-ce qu'on qu qu veut aller chercher vraiment, vous êtes aligné là-dessus ou pas, comment ça fonctionne est-ce que vous allez regarder ce qui se passe sur les côtés Et ça, ce, ce petit point, il est assez intéressant parce que tu sais que les blocages sont sur une des trois dimensions. Mm
0: -hmm.
1: Ou sur le problème en tant que tel. Donc, c'est les quatre zones que tu peux venir inspecter.
0: Alors là, je suis dans ma tête en train d'essayer de voir hauteur, largeur, les côtés. D'accord, ok. Oui, ça fait ouais. un truc. Un... Enfin, oui, ça fait un triangle, effectivement. Et <rire> après, ça veut dire que tu mets à côté, là, comme s'il y avait une boule, on va dire, un rond à côté qui peut être, par exemple, le problème.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, quand tu as ces quatre points-là, de... si tu scannes ces quatre points-là, lorsque tu es en train d'accompagner une équipe, tu, vas... tu gagnes énormément en vitesse. Mmh. Et puis, en fait, il faut que. Les... Les... Il faut que la projection de l'équipe soit la même dans les trois dimensions. C'est-à-dire, on doit se dire, on, va, on a une vision qui est partagée, donc on voit à peu près au même endroit. Lorsqu'on est sur la prise de hauteur, on est à l'aise. Euh, on est à l'aise de regarder ce qui se passe un petit peu sur les côtés, c'est-à-dire à quoi est-ce que le, mon problème est relié dans l'entreprise, c'est quoi finalement le système en tant que tel du, du sujet qu'on est en train de traiter. Tous ces éléments-ci, en fait, ils se combinent. Hein, euh, Aujourd'hui, ça se retrouve hein, sur tout ce qui va être tourné autour de la systémie. Euh, lorsqu'on est sur une approche systémique, que tu es sur une approche en, en trois dimensions d'un sujet que tu fais avancer. C est, c est, ces quatre points-là reprennent ce principe-ci.
0: Hum. Et alors, quand tu dis auteur, juste pour être... Fin, parce que là, du coup, moi, je, je continue ouais. de réfléchir entre temps.
1: <rire> auteur,
0: c'est bien prise de hauteur, c'est savoir être capable de se remettre en question, de, 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 de se dire, est-ce que je suis capable de faire une, auto une introspection aussi de moi, de mes pratiques, de ma méthode, de mon service Enfin, c'est vraiment ça derrière
1: Ouais, mais tu as, as les deux niveaux hein, sur la hauteur, c'est-à-dire euh, je reprends de la hauteur, c'est j'ai la vision globale, et puis en ouais. fait euh, je peux revenir euh, au niveau du sol, hein, où j'ai une vision beaucoup plus micro euh, de ce ouais. que je fais, où là tu vas être davantage même sur une forme d'introspection, euh, tant soit peu si tu prends la dimension personnelle plus que la dimension de projet. Ouais.
0: Oui, ouais. Il n'y a, a pas très très longtemps, j'avais un, un problème. Enfin, on était en résolution de problème euh, sur un sur un sujet, mais dans dans le cadre associatif. Ah ouais. Et donc, on avait bien, on avait déjà cheminé. C'est quelque chose. Bah, voilà, comme je le fais côté pro, euh, des fois côté associatif, euh, on est aussi sollicité sur ces sujets-là. Et à un moment, il y a un nouveau joueur qui est arrivé dans l'équipe et il m'a juste simplement dit :« C'était quoi votre problème à la base oui. ?» euh, Et alors. Là où, pour moi, j'étais à peu près sûre de moi, finalement, quand il m'a posé la question, j'arrivais plus à aligner vraiment une phrase courte, simple, pour vraiment expliquer le problème, finalement. Donc, du coup, j'y suis retournée. Donc, je suis revenue, on va dire, effectivement, à la base. Enfin, je suis vraiment redescendue. On a repris nos notes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait légèrement dérivé, finalement, sans forcément s'en rendre compte.
1: Oui, c'est le charme des projets. C'est-à-dire que tu as... Lorsque tu suis des entrepreneurs, c'est hyper euh, hyper intéressant, même, je dirais, plutôt euh, enthousiasmant. C'est-à-dire, ils il démarrent avec une intention, ils proposent une solution, ils testent, euh, ils ont des premiers résultats, et puis petit à petit, parfois, ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de résoudre, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Oui. Tu as, as parfois ce charme de euh, tenter un truc, faire un truc. C'est un, un mot que j'aime bien amener. Tu fais un truc. Et en fait, c'est uniquement lorsque ça prend forme que de toute manière tu vas prendre conscience de ce que ça apporte de la valeur, euh, indirectement. La, la valeur du terrain, elle, elle existe que quand, la, la, que quand ton idée se matérialise, mmh. et c'est là que c'est intéressant, euh, et dans tout domaine en fait. Hein. Euh, L'humour, euh, lorsque le, le comique monte sur scène pour tenter une blague, c'est exactement la même chose. Tu pars avec l'intention de faire rire et parfois les gens vont s'émouvoir. En fait, tu dis, ah tiens, je suis pas sur le même niveau émotionnel que ce que j'avais pensé.
0: Mmh.
1: La, la cuisine, si tu suis pas une recette, parfois tu vas avoir des surprises. Parce ouais. que tu, tu te permets, tu as une intention de amener quelque chose de différent sur le plat que tu es en train de faire. Tu rajoutes un peu de sucre à droite, à gauche, tu remets quelques pommes. En fait, tu arrives sur une, quelque chose qui est différent. L'exploration le, de tenter un truc euh, fait que tu as une projection mentale de l'effet que tu souhaites, mais qui n'est pas forcément l'effet souhaité. En fait, la, le, 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 le cerveau hein, est une superbe euh, machine à projeter, mais euh, qui te dit que tu vas réussir. Hein Donc, euh, projeter le, le tout beau, tout bien, c'est euh, très agréable, mais c'est en partie faux. Euh, projeter le je vais absolument me planter ce que je vais faire sera absolument pourri et c'est en partie faux également mmh. euh, on... bon, c'est vraiment par le fait de faire euh, tout ce qui est autour des théories de l'effectuation le fait de, de se mettre en, mou en mouvement et de mettre les mains dans le cambouis de proposer quelque chose, de transformer quelque chose euh, qui te permet en fait de voir quel va être l'effet euh, de, de ce que tu tentes et de ce que tu mets sur papier
0: et après d'essayer aussi euh, avec on dirait du scotch et du carton et d'y aller et de voir ce que ça donne
1: Ouais, mais le principe du prototypage, on se met beaucoup trop de pression sur, sur ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, parce que la... lorsqu'on a commencé à parler de prototypage, il y a de manière plus forte, hein, j'entends, il y a dix ans, avec tout ce qui était euh, les imprimantes 3D vont être partout, c'est génial, on va gagner du temps, vous en aurez tous chez vous, Dix bon, ans plus tard, non euh, et puis euh, si c'est pour cramer du plastique je suis pas certain que ce soit encore d'actualité on est en pleine COP26 <rire> c'est-à-dire le prototypage il y a 10 ans il y avait cette lui de euh, c'est forcément dans des labs, du de R&D ou autre mais en fait on peut tout prototyper c'est-à-dire que quand tu es en train de euh, tu es responsable du repas de Noël chez toi et tu te dis bah, je vais quand même tester cette recette de, de, de soupe de châtaigne euh, typiquement je vais la faire avant de recevoir 25 invités. Tu es en train de prototyper es en train de... en fait derrière le, la logique de prototypage en tant que tel, on parle de la notion de test et de faire une fois avant de faire une deuxième fois. Et j'insiste parce que c'est vraiment ça le, le principe. Le, ce qui est intéressant dans, le, dans la notion de prototypage c'est euh, je vais faire une première version et ça veut surtout dire que je vais en faire une deuxième. Euh, le, le proto n'est jamais une finalité le proto est un instrument pour sortir des apprentissages et qui t'amène sur ta deuxième version qui elle-même est euh, un ersatz juste, euh, vient juste servir est une, un moyen pour aller chercher ta version 3 mm. et, euh, et aujourd'hui on, on s'est mis trop de pression et on a conçu le prototypage enfin, dans beaucoup d'entreprises malheureusement c'est comme ça le POC est une finalité plus qu'un moyen et c'est là où on se plante dans le fait de faire vivre une idée, c'est-à-dire que lorsque tu, veux te, euh, lorsque tu veux développer une idée, lui donner corps, euh, le proto n'est qu'un moyen d'aller chercher de l'apprentissage, c'est un prétexte. Euh, D'ailleurs, dans, dans mon collectif, on parle souvent euh, avec les, les, ceux qui sont un peu plus design pur et qui sont plus centrés sur du prototypage que sur les logiques même de problem solving en tant que telle on parle de pré c'est un mélange entre prétexte et prototypage.
0: Mm.
1: C'est-à-dire que c'est un prétexte pour tirer des apprentissages plus rapides.
0: Ouais. mais ça, ça nécessite d'avoir du temps. Enfin, si je me fais l'avocat du diable, il y en a ouais. aussi qui vont dire « Ah euh, ouais, mais ça demande d'avoir du temps aussi, d'avoir de la disponibilité, d'avoir des ressources. » Et parfois, dans le monde qu'on est, aujourd'hui, on n'a plus... voilà.
1: Ah ouais, c'est là où tu vois la différence entre le, le, le bricoleur du dimanche et le bon élève du premier rang. Ouais. Parce que le bon élève du premier rang dit je vais faire un truc beau propre nickel et euh, on met un degré d'exigence important sur la sur le sur le sur le fait d'essayer quelque chose là où le bricoleur du dimanche dit bah je prends trois bouts de ficelle j'y vais euh, et je fais ça en dix minutes un quart d'heure et donc c'est euh, c'est des philosophies qui sont totalement différentes aujourd'hui sur euh, que ça soit sur du ligne sur de la résolution de problèmes ou autre Enfin, il y a dix ans, tu avais encore tout ce qui était mode autour des, des, euh, des, des fake conferences, euh, de quelqu'un qui se plante et qui vient raconter euh, comment il s'est planté. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est euh, pas comment les gens se sont plantés, c'est surtout de savoir comment ils ont essayé, euh, qui, est, qui est plus intéressant. Moi, je, je milite toujours pour une logique de... En entreprise, en fait, il te faut une culture de laisser. Euh, dans dans l'éducation, dans ce que sortir l'éducation nationale, il faudra avoir des moments où les élèves ont, euh, ont un droit d'erreur de se tromper ou de tenter des trucs, tu vois, des espaces de liberté où il y a un micro-cadre, un micro-brief et euh, vous explorez quelque chose. Euh, C'est souvent laissé sur un, une approche qui est beaucoup plus artistique. Et on pourrait très bien imaginer ça même sur des, euh, sur des maths, tu vois, qui est de se dire euh, euh, on, vous laisse, euh, on vous laisse explorer, on vous laisse même créer un problème. Ouais. Alors, on, retourne, on retourne la question plutôt que de se dire voilà, comment vous, vous devez répondre, est, comment est-ce que vous, vous pourriez concevoir C'est donner des espaces d'exploration pour que les personnes puissent davantage tester.
0: Ouais. Ouais. Et c'est là où je reviens au tout début où je disais ouais. que tu étais aussi prof de gym. C'est en <rire> ça que finalement, c'est ce que... Enfin, en lisant aussi ton bouquin, enfin, finalement, moi, j'en avais conscience, mais enfin, j'en ai vraiment pris conscience. De... C'est comme la gym, en fait. On ne peut pas se dire, je vais courir le marathon la semaine prochaine et aller courir juste deux fois. C'est vraiment un entraînement quotidien de s'entraîner à pratiquer des problèmes, à trouver des idées, à les mettre en œuvre. Enfin, c'est vraiment une gymnastique du quotidien. C'est enfin, un rituel, quoi.
1: Oui, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un... Un enfant, un tout petit, euh, il va tomber des centaines et des centaines et des centaines de fois. Je n'ai plus le chiffre exact, je crois que c'est. On, on est largement au-dessus de 1000 avant de, de marcher correctement. Mm. Euh, donc en fait, c'est test and learn permanent. Euh, le, le vrai point, il est qu'on ne prend pas assez de temps de tester et on ne voit pas ce que l'on essaye ouais. euh, non plus. Euh, C'est-à-dire que. Euh, Lorsque t'es en train, euh, le matin, lorsque t'es en train d'essayer un pantalon avec tel pull, t'es en train d'essayer euh, aussi. Sauf que t'es pas forcément dans la perception, t'es plus dans l'énervement de « Ah, ça va pas du tout, euh, c'est pas du tout ce que je dois mettre, etc. Euh, » T'es es pas conscient que t'es en train d'essayer de, un, un assortiment différent. Euh, de la même manière que t'es pas conscient que t'es en train d'essayer de modifier la recette de ta grand-mère parce que tu penses que ça manque de sel. Mm. En fait, t'es en train de le faire. La conscience de où sont les micro-apprentissages, on, on ne l'a pas forcément, parce que ça demande un certain recul sur des actions quotidiennes. Et, euh, et, et puis, bah, finalement, le, le mot essai, ça se limite souvent au cours d'essai euh, que tu as à la rentrée associative de septembre. Tiens, je vais essayer euh, le chant, je vais essayer, euh, j'ai la séance gratuite à la salle de sport, etc. Enfin, et la... essayer, ça demande une forme de discipline de tiens, qu'est-ce que j'ai essayé ce mois-ci euh, ouais. C'est oui, un, ce je...
0: un bon challenge aussi là, pour <rire> ceux qui nous écoutent, On hein. <rire> essaye quelque chose une fois par mois de différent, et c'est vrai que oui, euh, on n'essaye pas souvent en fait.
1: Oui, et puis on peut, on peut essayer de manière petite, c'est-à-dire qu'on se met aussi une pression mentale sur le fait d'essayer quelque chose de trop grand. Euh, L'idée c'est peut-être de se dire, tiens, bah, je vais essayer euh, d'apprécier ou d'écouter ou de m'intéresser à un genre musical que je ne connais pas du tout. Vous écoutez du reggae, vous dites « tiens, je vais plutôt aller sur du métal euh, bah, », allez-y, essayez, mais on se pose une heure. Essayer, c'est pas euh, au bout de cinq minutes dire « non, ça va pas du tout ». Et c'est là où, euh, où, oui, tu fais bien d'amener la notion de prof de gym, euh, dans toute chose que l'on essaye, il y a forcément un temps d'échauffement. Et le temps d'échauffement, c'est le plus pénible. Mm. Euh, T'as pas couru depuis euh, trois ans, euh, tu te dis « tiens, je vais aller faire une demi-heure, les cinq premières minutes, tu es au bout de ta vie ». Et tu n'as pas envie. Et ouais. clairement, tu traînes les baskets, tu, tu suffoques. Pour peu que tu sois avec quelqu'un, tu es en train de te plaindre. Et puis, et puis tout prétexte mental qui arrive commence à, devenir, à être une justification pour arrêter. Quand on essaye quelque chose, c'est rare que les cinq premières minutes soient super agréables. Si c'est le cas, c'est top. Ben dans ce cas-là, on enchaîne beaucoup plus vite. Mais il y a, y a ce pan de bon, ben le, ce qu'on va appeler le, le goût de l'effort. Et c'est ça qui est intéressant, qu'on a moins sur le. Qu'on a moins, en fait, lorsqu'on est adulte que lorsqu'on est enfant. Parce qu'en en fait, dans la logique de progrès, de découverte et de. Et dans leur développement, les enfants font, des... font... font beaucoup de petits efforts que l'on. Et on les félicite. Quand t'es adulte, t'as rarement quelqu'un qui est en train de te dire Waouh, bravo, t'as changé, une modifi... as changé une... la recette du gâteau au chocolat de ta grand-mère. Euh, alors qu'en fait, tu regardes, les enfants sont encouragés en permanence pour le, les micro-efforts euh, progressifs qu'ils amènent.
0: Mm.
1: Alors ça, ça pose d'autres questions sur le management en entreprise euh, quand, euh, dans le fait d'accompagner les personnes, c'est-à-dire, moi je dis souvent aux managers hein, sur le, la résolution de problématiques, c'est euh, faites-les avec les personnes qui sont concernées, euh, sachez que les dix premières minutes ne sont pas forcément agréables, mais euh, accompagnez les personnes, soyez avec elles pendant l'échauffement et même dans la montée en autonomie et le développement, lorsque tu un travail de développement de compétences de, de tes équipes, tu aides les personnes sur l'échauffement, c'est quand il y a une forme d'inertie, de l'effort, que tu peux laisser un peu plus d'autonomie. Bon, bah vous êtes lancé, je vous laisse. Bah, tu vois, ça, on, on reprend les éléments, les éléments de la physique. J'aide ouais. sur l'échauffement, une fois que c'est lancé, je fais confiance à l'inertie et je reviens voir comment ça se passe de temps, en, de temps à autre.
0: Ouais. Et, et, et c'est vrai que oui, quand on, quand, on sait, on est, quand on est sur du problem solving, on va toujours avoir un référent. Enfin, Si je fais le parallèle avec ouais. la partie du Lean, on va toujours avoir un référent. On sait qu'on pourra appeler si on a besoin, ça c'est certain. Euh, et après, effectivement, c'est comment on amène l'autonomie euh, de chacun, chacun dans, dans la, la structure, dans l'organisation. Chacun peut être autonome pour, euh, à un moment, résoudre un problème et encore une fois, enfin oui, ça, ça revient effectivement sur la partie du management, sur le temps qu'on qu alloue, on va dire qu'on donne aussi aux gens pour essayer, tester, se rater, découvrir autre chose, et puis recommencer quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est là où le, les principes de planification sont euh, sont assez mal foutus. Euh, je m'explique.
0: Oui, ce que j'allais dire, c'est-à-dire.
1: <rire> un, un, un plan, un plan, c'est fait pour être faux. C'est juste fait pour structurer et rassurer mentalement. Mmh. Les, pl les planifications et euh, je, je, je suis curieux de voir quelqu'un qui me dit tout s'est passé comme prévu euh, sur les six mois de mon projet non ça n'existe pas la feuille de route c'est fait pour se rassurer et la feuille de route tout s'enchaîne mmh. généralement t'as pas d'étape de vide euh, une vraie feuille de route c'est de dire eh ben, on se donne 10% euh, de marge par rapport à ce qu'on a prévu et on, le, et on se les prévoit tout de suite parce qu'on sait que ça va pas se passer comme prévu Ouais. En fait, quand tu dis « ça va prendre 100 jours » et que tu dis « non », nous, dans notre équipe, on va dire que ça va prendre 110 jours. Un, tu diminues la pression mentale. Deux, tu viens de laisser 10 jours de liberté pour, pour, pour pivoter de manière plus fine. Ouais. Et là, en fait, tu donnes de l'espace. Alors, l'espace euh, temporel. Et tu offres de l'espace mental. Ouais. Ça, c'est ce sur quoi je bosse depuis, euh, depuis un peu plus d'un an là sur de l'accompagnement managérial, l'espace mental et l'espace temporel, c'est euh, ce qu'il te faut pour venir plus facilement proposer des idées. Et pour euh, plus facilement euh, aider les personnes à tester quelque chose. Parce que je peux très bien m'accorder une heure si je sais que j'ai dix jours sur les, sur les 110.
0: Ouais.
1: Et donc, « Attendez, je vais tester un truc sur la demi-journée, je reviens avec vous voir si c'est intéressant ou pas. » En fait, cet élément-ci, quand tu le donnes, tu donnes les capacités de venir déformer le projet, pour apporter de la valeur, j'entends bien, revenir en arrière si nécessaire, retravailler sur le, la mécanique créative qui est plus sur une logique de rétrospective et potentiellement de reproblématisation, laisser de l'exploration sur « je vais aller voir dans une autre boîte comment ça se passe », donc euh, travailler sur l'aspect latéral, et éventuellement se dire oh, « attendez, ça va pas du tout, euh, on fait un stop, on s'arrête ensemble, on se donne une demi-journée pour reprendre de la hauteur et revoir où sont les chantiers. » Et du coup, tu donnes de l'espace à de la problématisation, à de l'émergence de solutions, à de la prise d'infos, à de la décision euh, aussi, de manière, manière plus fine. Et en fait, donc, tu diminues le stress et euh, dans le processus euh, créatif ou même de résolution de problèmes, en tant que tel, euh, moins tu as de stress, plus as de qualité dans, dans ce qui peut être amené. À moins que le stress soit perçu de manière ultra positive par absolument tout le monde.
0: Hum.
1: Ce qui est rarement le cas.
0: Oui, voilà. ce j'ai On a un adulte que... super fin. Je n'ai pas, pas d'exemple où il y a du stress positif, on va dire.
1: Ouais, ça existe, tu vois, j'ai des, des exemples d'équipes accompagnées où c'est un énorme travail managérial, hein, c'est le travail de précision, c'est du pilotage humain euh, hyper fin. Euh, je travaille sur des temps de sprint, de débrief, de, on reteste, euh, euh, où, où la pression, le stress positif est amené un, uniquement par une logique temporelle et, euh, et par des temps de pression-décompression qui sont euh, hautement euh, bien dosés. Et ça demande une écoute, euh, une écoute hyper fine de, de l'humain et, de, et des, des sujets qui sont traités mmh.
0: mais ça demande aussi je pense au démarrage euh, comment dire, de, de dire le, la règle du jeu elle va être comme ça et que chacun l'accepte aussi de se dire on va travailler sous stress et il faut que tout le monde soit d'accord avec ça aussi quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait et puis as des personnes qui sont ultra motivées par le challenge donc ça, ça dépend aussi pas mal de ton casting ouais en...
0: j'allais revenir ouais. sur le vas -y, vas -y. Vous allez revenir là, sur le 10%, parce qu'en fait, ça c'est aussi, c'est pareil. Euh, dans comment dire dans le monde aujourd'hui, dans, dans, dans l'entreprise, hein, euh, accepter de prendre 10% euh, sur un temps de projet, c'est pareil. C'est pas anodin non plus aussi. Et, et, et comment dire euh, J'entends bien hein, qu'il y, y a beaucoup de positifs et tout ça, mais c'est-à-dire que imaginons quelqu'un qui est dans son entreprise et qui se dit, euh, euh, oui, le, le 10%, ça a une valeur ajoutée, il faut que je l'argumente. Euh, C'est oui, pas simple quand même aussi à, à, à envisager. Il
1: ah ben, y a deux façons de le faire. Euh, la façon... Euh... La façon Sioux que c'est un peu rusé, euh, c'est dire le projet va prendre 110 jours, toi tu sais que c'est 100, t'as rajouté 10. Oui. <rire> c'est une présentation frontale, ouais. donc, euh, qui est... parce qu'en fait tout le monde veut que dans un gant, euh, les petits traits se suivent, il ne doit ça. pas y avoir de vide.
0: Mais c'est là où on revient de nos discussion tout à l'heure par rapport à l'école, parce que quand on est formé à l'école, quand on est formé à faire de la gestion de projet, que ce ouais. soit Perth ou gant ou euh, moi, j'avais un autre truc. Enfin, bon, bref, euh, on nous apprend bien qu'un petit carré doit suivre un autre petit carré avec des jalons, des étapes de décision, go, no, go. Enfin, on nous apprend tout ça aussi. On ne nous dit pas euh, vous pouvez mettre un jour de blanc.
1: Oui, mais je suis entièrement, euh, <rire> entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans, dans une logique d'efficacité de, de, euh, et... Euh, de, de gain de temps et dans une, dans une vision qui est très industrielle en tant que telle hein, de, la, de la gestion de projet, on ne doit rien perdre. Ouais. Et en fait, je ne rajoute pas du temps perdu, je rajoute du temps d'efficience. Généralement, quand tu commences à mettre les temps de blanc, tu ne vas pas mettre 110, tu vas potentiellement mettre moins. Parce que tu tu vas plus facilement piloter les équipes, tu vois, les gens se sentent beaucoup plus concernés par les problématiques et les sujets qu'ils qu vont traiter, en fait. Et donc, tu, tu vas mettre moins de temps, et généralement, la valeur ajoutée de ce que tu as en sortie, elle est plus intéressante. Mmh. Et donc, c'est une mise en perspective, et donc, dans la présentation frontale, il vaut mieux dire que je prévois 110 jours sur mon projet, ils vont dire, ah, c'est un peu beaucoup, tu « Attendez, je préfère vous dire ça et faire moins que vous dire qu'on va faire 98 et faire plus. » Donc C'est une forme de réalisme dans la façon dont tu veux inclure les personnes sur les projets. Et un autre point qui est hyper important, les temps blancs de, que tu viens retravailler ce, pour, pour plus facilement twister, venir déformer ton projet, le réajuster, c'est des, des temps où tu réintègres, où tu inclus davantage aussi les équipes. Aujourd'hui, lorsque tu es sur des turnovers qui sont parfois un peu costauds sur certaines boîtes, on parle aussi de rétention des, des personnes qui, qui bossent bien. C'est-à-dire que tu leur, tu leur donnes de l'espace pour, pour bien bosser, euh, donc pour, pour pouvoir s'impliquer. Et donc, ben, lorsque tu réussis à résoudre des problématiques en équipe de manière positive, tu travailles pas que l'efficacité du projet, tu travailles le fait de garder les personnes, euh, travailler sur de la dynamique collective, euh, mettre en place des, des process qui sont parfois plus intéressants, autant dans l'efficacité au niveau du projet que dans les interactions humaines que tu, que tu peux en sortir. Et donc c'est du tout bénef, c'est-à-dire que c'est du temps investi euh, qui peut être ultra fondateur dans les façons de faire au niveau de l'entreprise. Et une fois que les personnes sont à même sur le deuxième projet, tu ne mettras pas 110, tu mettras 105 parce que tu commences à, à diffuser tes petits, des petits bouts de blanc de manière beaucoup plus fine dans, dans ton projet.
0: Et puis après, tu mets aussi en place un, un mindset euh, qui est complètement différent au sein des équipes projet.
1: Exactement. Là, tu travailles sur des, sur des cultures euh, sur mm. les cultures projet. Euh, et ça peut se faire à l'échelle de département, ça peut se faire à l'échelle d'équipe, et c'est là, là où tu t'éclates. Mm. C'est Mais... là, là où tu t'éclates. Et le temps de blanc n'est pas un temps de team building, on va faire du kayak en Ardèche, j'insiste bien. C'est sympa, c'est cool, c'est intéressant. Euh, tant qu'il ne pleut pas que tu n'as pas une montée des eaux et que tu ne perds pas ton équipe, tout va bien. Mais en, en tant que tel, c'est du temps qui est blanc dédié sur, au projet. Ouais.
0: Mais après, ça n'empêche que de faire du kayak en Ardèche, euh, c'est bien quand même de célébrer aussi à la fin les fins de projet. Ça, on peut, on, c'est important.
1: Non, mais la célébration, c'est un des trucs les plus importants. Et euh, célébration plus apprentissage. C'est-à-dire que tu, euh, quand tu as réussi quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu retire comme apprentissage Et ouais. de la même manière que lorsque tu plantes, on te demande un Rex, euh, faut faire des, enfin, il faut rechercher un apprentissage de tout de même. À chaque chose qui se termine, tu vas chercher l'apprentissage. Et euh, le fait de célébrer, même si ça plante, c'est un, un acte cognitif pour dire que c'est derrière toi. Hum. Mm. Il y a l'église, tu peux retrouver des mariages ou des enterrements, les deux n'ont pas le même rapport émotionnel, mais tu as une forme de rite qui permet de te dire un rite de passage. En fait, les rites en entreprise, c'est important de les mettre sur les moments qui sont positifs, joviaux, voire les moments qui sont, qui sont casse-gueule et même parfois hyper déceptifs. C'est hyper important. Et notamment, encore plus important, je dirais, sur les aspects déceptifs, parce que j'avais bossé là-dessus, euh, sur la, la crise du Covid, sur les accompagnements d'entrepreneurs, de, sur le, les notions de deuil des idées. Mm
0: -hmm.
1: euh, C'est-à-dire que quand un projet plante, euh, à l'échelle d'une équipe, la digestion euh, de, du plantage est très individuelle. Ouais. Et donc, le, si tu as une équipe de six personnes qui s'est plantée sur un projet, tu as six façons de digérer le plantage. Et donc, tu es sur de l'accompagnement individuel, là où, généralement, lorsque tu réussis, on est sur une célébration collective, j'insiste. Et donc, en fait, lorsque quelque chose plante, tu dois passer beaucoup plus de temps en accompagnement. Euh, si tu veux que les personnes puissent davantage proposer d'idées, euh, mieux problématiser par la suite, tu dois passer beaucoup plus de temps avec les équipes qui plantent qu'avec les équipes qui réussissent. Ce qui est souvent contre-intuitif. Et généralement, quand quelqu'un plante, tu travailles sur la notion infantilisante de « tiens, ton doudou est tombé, tu l'as perdu, je t'en amène un autre mm. ». On... Alors qu'en fait, le... la notion de vide et la notion de blanc, elle est encore plus importante lorsque tu plantes quelque chose. Euh, tu laisses de la digestion pour les personnes en face, au lieu de lui dire « tiens, je t'envoie tout de suite sur un autre projet
0: ouais. ». Et, et, et oui, et, et c'est là où on revient sur ce que je disais tout à l'heure, les apprentissages, euh, c'est de se faire aussi le rex, c'est le retour d'expérience de qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi on, en a, pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce que j'ai appris. Et... Qu'est-ce qui m'a qu qu manqué, en fait, dans ce, dans ce projet-là et que je dois, on va dire, pas combler, mais euh, apprendre peut-être différemment Soit ça va être une formation, soit ça va être passer plus de temps sur le terrain, ou j'ai pas bien compris le truc au départ, enfin des choses comme ça, en fait.
1: Oui, et puis, de toute manière, on, on sort toujours avec des apprentissages d'un projet, quel qu'il soit. La question, c'est est de conscientiser. Hmm. Et, et ne pas se comparer, ce qui est le, le, le point qui est parfois assez difficile dans, dans les entreprises. Je suis, je suis sur un travail en équipe, euh, j'ai bossé, euh, bossé sur un proto, et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais niveau 1, et puis Martin et Camille, ils étaient vraiment niveau 3 et 4. Quoi. Euh, en fait, c'est l'humilité, elle est de se dire, euh, ben, moi, j'ai découvert, <rire> moi, je pratique et moi, je maîtrise. Et en fait, c'est vraiment de se dire où est-ce que je me situe sur une jauge tout en disant bah, est-ce que je vais chercher le niveau au-dessus ou pas Est-ce que c'est est -ce est intéressant pour moi Est-ce que ça va m'être utile Est-ce que, est que ça va avoir du sens euh, Parce que l'idée, elle est d'amener les compétences au bon endroit aussi. Quoi. Ça, c'est hyper central.
0: ouais bah, c'est là où on revient sur les 7 plus 1 gaspillage, finalement. Et la, la plus 1, c'est les compétences. <rire> Clairement. Et du coup si on reboucle euh, dans toutes nos discussions, ouais. euh, c'est quoi toi ton, ton rêve, euh, pas, pas ultime mais on va dire euh, là quand tu disais euh, par exemple à l'école euh, on ne nous apprend pas à résoudre du problème, à l'école on ne nous apprend pas à, à créer des idées, euh, à avoir des laboratoires d'expérimentation, c'est quoi toi ton, 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 pas ton but ultime mais le truc tu te dis bah, j'aimerais bien qu'un jour il y ait quelqu'un qui ose se dire euh, faisons ouais. ça autrement.
1: J'avais créé une asso qui existe encore qui s'appelle Edu Voices sur l'échange de pratiques pédagogiques entre, entre enseignants. Euh, et le, le livre là, que j'ai pondu, c'était en partie euh, je le travaillais avec un personnel en disant qu'il faut que ça puisse servir aux enseignants. Moi, Ça m'intéresserait que la résolution de problématiques soit quasiment une matière à part euh, dans, euh, à l'école. Euh, je pense que dès le primaire, on peut, pardon, dès le primaire, on peut attaquer euh, ça. Euh, sans trop de soucis, et ça permet aux personnes de voir où est-ce qu'elles sont euh, plus à l'aise dans le fait de résoudre une problématique. Et les, je pense que les enseignants derrière pourraient accompagner hyper facilement en fait les enfants sur des points de blocage. Euh, mmh. Tiens, qu'est-ce que tu comprends pas euh, sur le problème de maths ben, Je comprends pas le problème. Je vois, j'ai du mal à avoir des pistes de solutions. Je vois comment choisir. Je vois, je réussis à prendre de l'info, mais je, tu vois, euh, sentir euh, de manière plus fine euh, où est-ce que les gens euh, plantent leur résolution de problématiques à eux. Parce qu'en fait, même ces outils-ci sont hyper intéressants sur du coaching individuel, sont intéressants sur du coaching d'équipe, sur du management, sur de l'éducation. Moi, je vois sur mes neveux-nièces, à chaque fois que j'ai des discussions avec eux, je peux sentir où est-ce que ça plante dans leur façon de prendre un choix pour leur orientation. Et c'est hyper intéressant, tu vois elle, euh, moi c'est des modèles la résolution de problèmes où on pourrait on pourrait faire de la sensibilisation auprès des enseignants on pourrait euh, aider les enfants on pourrait aussi leur donner des terrains d'expérimentation je pense assez fort ça, ça serait vraiment hyper chouette et euh, tout en ayant de la pédagogie pour, euh, pour les parents à côté euh, parce qu'en fait c'est euh, un des principes même de l'éducation de et du développement c'est de l'exploration et du test hein, donc c'est et ça passe par la résolution de problèmes, aussi petites soit-elles, euh, et avec le, avec le smile, toujours.
0: Toujours. Il n'y a pas de grand ou petit problème, en fait. Il faut juste euh, essayer, euh, tester et, et avancer et, et voir ce que ça donne après, derrière. quoi.
1: Exactement. Et donc, euh, voilà, c'est un, une ode à la, à la curiosité aussi, je dirais.
0: Alors du coup, là, pour ceux qui nous écoutent, il euh, y, y a eu plein de plein de sujets qui ont été évoqués. Enfin, ben, moi, le, le triangle là, je vais garder ça en tête et euh, je pense que ça va m'accompagner dans les semaines qui vont venir. Euh, je dirais, c'est quoi toi les les S'il y a trois choses à retenir que quelqu'un se dit, bah effectivement, en écoutant, je fais peut-être pas assez de résolution de problème. C'est quoi toi les les trois les trois trucs Parce que comme tu disais tout à l'heure, ah ouais. trucs à faire. Euh, c'est quoi les trucs à faire
1: alors les trucs à faire. Euh, la résolution de problème euh, un, la résolution de problème vous en faites tous les jours. Donc ce qui est intéressant, c'est de prendre de la distance sur des actes euh, hyper bateaux. Ouais. Euh, L'exemple, c'est comment vous vous habillez le matin. Quand vous vous habillez le matin, euh, vous faites de la résolution de problème. La question, c'est qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Vous arrivez devant votre dressing, vous voyez deux ou trois solutions qui émergent. Tiens, ce pull, ce pantalon, etc. Ah oui, non, non, cette chemise, ce chemisier, avec telle paire de baskets. Et à un moment, vous dites, bon, Gauthier, quand même pas trop idiot, on va quand même aller regarder quelle est la météo dehors. Ah, flûte, il pleut et il fait froid. Ah, hop. Et là, je prends de l'info, je reviens et ça me permet de plus facilement choisir. là, on vient de faire de la résolution de problèmes sur une logique très visuelle. Euh, <rire> un, plus vous prenez conscience que vous avez cette petite mécanique, euh, sur des choses du quotidien, euh, plus vous, vous intégrez à comment ça fonctionne. Euh, deux, ce qui est intéressant, c'est euh, les notions de débat euh, quand vous êtes en entreprise. Euh, c'est le débat, c'est le piège d'avoir l'impression d'être très créatif, alors qu'en fait on est, noyer, euh, on est en train de noyer la matière en en mettant trop. Alors on, on se nourrit trop, on balance trop d'infos sans savoir s'il s'agit de propositions, s'il s'agit de critères qui nous aident à décider, par exemple. Ouais. C'est-à-dire, le débat, c'est le meilleur moyen de travailler sur l'immobilisme. Donc, comment est-ce que je, je prends soin de mon cerveau et je demande aux gens de donner des éléments très succincts, très courts Parce qu'on parle aussi d'hygiène mentale quand on est en train de faire de la résolution de problématiques. Et donc, on ne peut pas tout comprendre, tout intégrer, tout mémoriser. Et donc, la personne qui parle 10 minutes, elle vous fout tout en l'air.
0: Oui.
1: Ça fera peut-être référence à, vos, à la réunion pour euh, certaines réunions pour les gens qui nous écoutent. Euh, on parle peu euh, de manière précise et on demande aux personnes de factualiser. On est sur du « c'est-à-dire ». On veut avoir de la compréhension fine. Ça, c'est vraiment le point hyper important. Et le point 3 sur la résolution de problèmes, c'est est-ce que je me donne des sas de vide Ça, j'insiste bien. Euh, la nature horreur du vide, euh, lorsqu'on voit une case vide, on a envie de la remplir. C'est ce qu'on retrouve dans, dans les canevas dans les templates, dans le Lean ou absolument partout, dans toutes les méthodes. Le, la zone d'exploration, c'est du temps de vide. Ce n'est pas du temps sur mon smartphone. C'est euh, je laisse un temps d'incubation à mon cerveau pour... Gérer des problématiques, je vais marcher, je vais courir, euh, je vais euh, prendre une douche, je vais souffler, je vais faire de la méditation, euh, on se donne une heure de break et on revient. Littéralement, euh, lorsqu'on fait la résolution de problèmes, votre esprit a besoin d'avoir de la clarté. Et donc, il faut laisser, euh, euh, en fait, euh, il faut laisser la poussière retomber. C'est comme si vous étiez en train de marcher euh, dans 30 cm de. Vous avez 30 cm de niveau de mer, et il y a du sable en dessous, vous marchez, vous ne voyez pas la mer parce que bah, vous marchez dedans. En fait, c'est le fait de se calmer et de laisser le sable retomber qui vous ramène de la clarté, bah, c'est exactement la même chose. Alors, on ne force pas une résolution de problème, on se redonne du temps et c'est là où les idées peuvent arriver de manière beaucoup plus fine et précise.
0: Mmh.
1: C'était trop difficile comme question. parce que J'ai encore cinq, cinq autres éléments ah,
0: mais tu... qui sont intéressants.
1: <rire> je peux pas. Tu m'as dit trois. Reste. Non,
0: après, on peut en rajouter. On peut en rajouter euh, si sont vraiment importants. Mais je trouve que les trois là sont sont déjà euh, intéressantes, quoi. Déjà. Ouais.
1: Et je dirais, j'en rajoute une bonus qui est un principe humain et éthique qui est que toute personne peut avoir une bonne idée, même euh, la personne que vous jugez la plus débile dans votre boîte. Ou un enfant de deux ans mm. euh, sur une problématique que, auquel vous n'auriez pas pensé, qui qu qu puisse qu puisse répondre. C'est un principe de base en résolution de problèmes. C'est toute personne peut avoir une bonne idée. Et c'est pas un principe niant à la créa machin de se dire oh, on écoute les idées de son voisin. Non, non. éthiquement, euh, toute personne peut proposer une bonne, une bonne solution. Et donc, euh, donc on, ça vaut le coup de demander, et c'est une logique aussi de tolérance. C'est-à-dire que je ne vais pas m'adresser que à des experts où euh, je me dis « Ah non, le stagiaire est trop juju, euh, c'est pas possible ». Non, j'embarque euh, les personnes et j'adresse de manière large.
0: Mmh, mmh. Tout à fait.
1: Et après, tu as le syndrome YouTube, hein, qui est euh, euh, généralement… Euh, la problématique que vous allez syndrome YouTube ou Google, hein, c'est comme ça que Google fonctionne, de toute manière, le problème que vous rencontrez a déjà été résolu par quelqu'un. Okay. Et donc, bah, parfois, euh, ayez l'humilité de demander aux autres, et parfois, eh, essayez de ne pas demander que à Google, parce que c'est comme pour les forums d'Octissimo. Hein. Euh, tiens, j'ai un bouton sur le bras, et vous ressortez, vous êtes en, vous êtes en thérapie, quoi. <rire> c'est pas possible. Euh, donc c'est forcément alarmiste mais euh, allez, allez demander aux autres aussi leurs expériences, c'est un principe mmh. d'humilité par rapport à la résolution de problèmes c'est ça j'en ai, ai donné 5, j'arrête
0: Bon, en tout cas, merci, merci beaucoup, merci Grand beaucoup plaisir. Pour, pour cet échange, euh, je remettrai aussi dans le lien du, du podcast le lien vers ton livre, euh, ouais, Cool, merci. Euh, parce qu'il est, c'est un guide, c'est comme tu le dis en fait, il faut le prendre, le poser, y revenir et se dire tiens il avait dit ça et on y revient et euh, ça peut être une idée, ça c'est, enfin euh, en tout cas j'aime bien les bouquins comme ça parce que quand c'est des, des trucs qui sont trop lourds à, li à lire, finalement on le lit une seule fois mais on le rouvre plus jamais. <rire> et c'est un peu dommage finalement par rapport au ouais. temps que les personnes y ont passé et, euh, et ça c'est super intéressant en tout cas bah, merci beaucoup merci plaisir. à toi et puis si jamais on invitation. a des enseignants euh, qui nous écoutent parce que euh, voilà, le, le podcast diffuse de plus en plus alors si jamais il y a un enseignant qui a envie de se lancer dans la résolution de problèmes bah, il peut nous contacter aussi hein, euh, et, et on testera aussi avec eux avec plaisir
1: ouais, avec, euh, avec plaisir je suis assez disponible sur ces points-là, sur ces sujets-là, et en contact sur LinkedIn assez, de manière assez facile. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Elodie. Super chouette de démarrer la semaine avec toi là-dessus.
0: <rire> ben, merci à toi, Gauthier. Salut. J'espère que cet échange vous a inspiré, donné des clés pour expérimenter et vous a donné l'envie de démarrer le programme de gym de votre cerveau. Avouez que la proposition est audacieuse et mérite d'être envisagée, testée et de se donner rendez-vous pour partager les apprentissages. Faites signe, partager est toujours une bonne idée. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive chaque semaine. Vos mots, vos commentaires me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap et d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcast et aussi sur Spotify. C'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi Lynn.